0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando un episodio nuevo. El día de hoy tenemos aquí acompañándome Manu Centeno. Él es el VP de Sales ya cada vez más más arriba, cada vez va agarrando más continentes de Yalo. Obviamente tiene mucha trayectoria eh, que nos vas a contar. Eh, muchas de las preguntas que quiero abordar es un, poquito, un poco de tu historia, Manu, de todo lo que has, has trabajado previamente a Yalo, previamente a lo que actualmente estás haciendo, qué fue lo que hizo, cuáles fueron las bases que vos eh, construiste previamente a crear este monstruo que están creando, enorme, que cada año crece más y que creo que tienen algo muy interesante, que, que queremos aprender eso, pero mano gracias por, por estar acá y qué bonito tu set, estamos platicando de, de qué buen background el que manejas, eh, se nota que representa mucho de tu estilo de vida y es algo que queremos platicar un poquito, pero ¿cómo vas?
1: Bien, bien vos aquí, mira, feliz de estar eh, platicando contigo. Me recuerdo, llevo mucho, mucho tiempo de conocerte y la primera vez que platicamos fue ahí en, en Cuatro Grados Norte, hace un montón de tiempo, cuando vos estabas empezando con tus primeros episodios y yo siempre fui fan de los podcasts, bueno, desde que me enteré que existían.
0: Qué me
1: recuerdo perfecto, te viniste al apartamento, cocinamos, platicamos y me contaste todo lo que querías hacer. Y cada vez que escucho un episodio tuyo, recuerdo ese día y, y me dice, wow, ¿verdad? todo tiene su, su trayectoria, todo tiene su, su razón de ser, de empezar, y los sueños hay que perseguirlos. Y la ¿verdad? forma que vos lo has hecho me ha inspirado un montón y por eso es que estoy feliz de estar acá acompañándote.
0: Qué alegre, qué alegre, buena onda, bueno, yo eh, honrado de tener ahí, aquí platicando contigo, especialmente por, por todo lo que estás logrando, ¿verdad? O sea, creo que ahorita, eh, y, y el propósito del podcast siempre ha sido eso, buscar a esa gente de guate que está haciendo cosas increíbles, que cuando la gente dice, es de guate, no lo puedo creer lo que están haciendo, y eso creo que es lo que nos motiva de, de buscar, ¿verdad? O sea, de, de contactarte. Eh, contame un poquito de tu set, veo que eh, la gente que está viendo el video pueden ver un set bastante como Feng Shui, ahí súper bien planeado, súper sí. bonito, tenés un gimnasio atrás, se nota que tenés un espacio verde y creo que de lo que te he seguido, de lo que he aprendido de vos, te gusta mucho ese tema de, de estar con los pies en la tierra, súper enfocado y creo que lo representa, contamos un poquito de eso. Eh, para que aprendamos, ¿verdad? O sea, creo que vos has hecho las cosas diferente con tu socio Javier y creo que es algo que necesitamos nosotros aquí en, en Guate, ¿verdad? Gente que quiere lograr ese salto que ustedes pegaron, eh, que vos pegaste, eh, pero creo que también no solamente fue la idea de negocio que, nos, que, que ustedes empezaron a, a generar y a trabajar, sino que es ese mindset, creo que el mindset que, que vos manejaste realmente, cómo vos comunicás, hemos platicado un par de veces previamente y, y escucho cómo pensás y es como... ¡ah! ¿Cómo, ¿cómo podemos nosotros en Guate, cómo puedo llegar yo a llegar a tener un mindset distinto que no me dé miedo porque tal vez estamos muy aferrados a la cultura, a la tradición eh, que pues, manejamos aquí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. contame un poquito de eso, ¿cómo has llegado a eso? Y yeah. puedes poner en contexto, contexto qué crees que fue lo que te llevó a estar en donde estás actualmente, que yeah. un montón, estoy seguro, pero para que vayamos agarrando buenas prácticas.
1: Pues mira, no, no sé por dónde empezar en verdad, así que voy a tratar de empezar lo más atrás posible eh, yo, yo creciendo tuve algunos problemas de salud mental te diría y buscando respuestas para sentirme mejor conmigo mismo eh, terminé en estos eventos de Tony Robbins tenía cuando tenía como 21 años y él en, eh, lo primero que te dice es eh, vos tenés que trabajar en, en, en ti en, en, en mismo en tres fases la, la primera, lo más fundamental, la base es el state, tu state, tu, tu energía, tu mindset. Lo segundo es tu historia, tu story. Y lo tercero es tu estrategia. State, story, strategy. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque lo que estás viendo aquí encima es mi, de mis pasiones más grandes, que es mantener un buen state. ¿Verdad? ¿Qué me ayuda a mí a mantener un buen state? Pues, me gusta hacer jardinería, ¿verdad? Mi esposa te lo puede confirmar, Roberta, y te voy a enseñar. Eh, pues, yo eh, me encanta salir en la mañana a regar las plantas, tengo mis hierbas donde me, me hago el, el té, tengo tomates, tengo papaya, tengo diferentes cactus, tengo unos bananitos que ahorita no están dando todavía, ¿verdad? Y todas estas plantas, digamos, a mí me ayudan a estar en un buen state, también acá arriba tengo una máquina eh, de hielo, entonces es una tina mm. que te ah, ayuda, ¿verdad? Entonces, es nueva. La y, eh, tiene como tres meses, ah, ¿verdad? Buenísimo. Y aquí tengo algunas cosas que me jalan colibris también, ¿verdad? <risa> He ido aprendiendo un poco de albahaca y un sauna también aquí arriba.
0: wow wow eh, No te puedo creer.
1: Entonces, no te lo puedo creer esa es parte de mi state, ¿verdad vos? Y te lo digo, yo sé que hay mucha gente de afuera que está quemada del trabajo o que simplemente trae un, un tema de, de salud mental por X o Y razón. Eh, para mí, el hacer ejercicio, el estar en la naturaleza, el meterme en agua congelada, el sauna, el meditar, el hacer yoga, el hacer diferentes ejercicios de respiración, eh, el, el amanecer temprano. El, el salirme un poco de la cafeína para estar un poco más con diferentes infusiones, ni siquiera son tés, en verdad. Todas son cosas que me han ayudado a mantener un buen state eh, y a, mantener, a mantenerme eh, más sano de, de espíritu, de mente, de cuerpo. Eh, y eso es lo que estás viendo aquí atrás, en verdad. Es, es, es de mis pasiones más grandes.
0: Qué, qué, qué increíble. Solo, solo para ahondar un poquito ahí, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo encontraste que te gustaba digamos, la jardinería? ¿Cómo, cómo hiciste ese, mag, ese, ese mix de ejercicio, meditación? Eh, asumo que la jardinería lo que te da es presencia, ¿verdad? Estar presente, regar, cortar, quitar las plantitas eh, que ya están muertas, avanzar. Y, y son cosas que parecieran a, 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 si te veo desde atrás, digo, a aquí es sin sentido, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué no está vendiendo? ¿Por qué no está trabajando? ¿Por qué no está pensando o leyendo un libro? Eh, ¿Cómo logramos nosotros entender eso y salirnos de ese, esa perspectiva en donde, en donde el state es bien importante? Porque vos encontraste la jardinería, tal vez a mí es estar con mi esposa platicando, qué sé yo, o salir a caminar solo, me fascina salir a caminar solo y estar dando vueltas pensando mil cosas pero ¿cómo hemos logrado llegar a ese state? ¿Cómo lo encontraste vos? ¿Cuáles son los primeros principios para identificar esa jardinería me hace bien a mí, esa sauna me hace bien a mí, para mi state? Porque no sé si va a ser lo mismo para alguien más o para la otra persona. ¿Cómo llegas a ese, cómo encontras ese state que te beneficia a ti?
1: Mira, me, me encanta la pregunta y, y voy aquí a, a pensar en voz alta, porque obviamente no todo el mundo puede hacer jardinería o no todo el mundo puede hacer el sauna o el hielo o, ¿verdad? Yo lo que te diría es, es entrar en un state de flow, lo que crees, ¿verdad? Es salirte de, de lo que estás haciendo en tu rutina del día a día, o más bien incorporar en tu rutina del día a día, cosas que te ayuden a conectar con vos mismo, ¿verdad? Eh, yo creo mucho que, o sea, adentro de ti tenés el universo completo. Adentro de ti está Dios, adentro de ti está todo y muchas veces salimos afuera para buscar uh -huh. respuestas si es un documental si es un libro, si es un podcast y estamos buscando respuestas cuando la verdad es que la respuesta está adentro entonces como yo lo resumiría es hay que probar hacer muchas cosas que te ayuden a conectar contigo mismo y hay que probar y hay que, hay que aprender a aburrirse porque a veces estas cosas pueden ser aburridas y de repente en ese aburrimiento encontrás una paz, una tranquilidad que te va a ayudar a mantener esa, ese balance en el resto de tu día. Especialmente si estás haciendo cosas que son muy competitivas, de alto estrés, poco inestables, uh -huh. como lo que estamos tratando de hacer nosotros.
0: Nada, ¿eh? Y cuál es el objetivo, digamos, por ejemplo, eh, poder decirle que yo voy a encontrar eso es cuando yo me sienta, ok, no perdí el tiempo, o sea, me, me siento mejor, salí mejor que como comencé. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita quiero encontrar esa parte, yo lo que haría sería, ok, va, no sé, voy a enlistar ciertas actividades que no hago normalmente. Sí, que tal vez me llama la atención de hacer, voy a hacer una, la pruebo hacer, no sé, 30, 40 minutos, veo cómo me sentí antes, cómo me sentí después, como para decir, ah, sí, me gustó esta, no me gustó aquella, o, de, o no debería ser tan estructurado, deberías de probar, porque creo que ahorita como está la situación, todo el tema de la información que se encuentra en redes sociales y demás, todos aspiramos a hacer eso que vos haces porque qué virgo, Manu lo logró, puchas, ¿pero qué hizo? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cuánto tiempo logró él? ¿Cuánto tiempo pasó para encontrar la jardinería? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo le llevó para encontrar que el sauna y la piscina fría le lograba lograr eso, ¿verdad? Le llegaba a lograr esa, ese sentimiento. ¿Crees que fue más una, una prueba de error de un montón de tiempo para que tampoco nos pongamos nosotros una presión de decir, bueno, tengo que enlistar estas 10 actividades, hacerlas para ver si encuentro una? Porque ahí creería yo que estaríamos... Este, seguiríamos haciendo lo mismo, siento yo que estamos como que uh -huh. tratando de sistematizar todo, queriendo volverlo todo súper racional cuando lo que vos explicas o sea, si estás adentro, el universo está dentro tuyo no es racional, definitivamente este, es algo un poco más no sé, tal vez tal, tal, no, 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 la otra palabra que no sea racional pero, ¿cómo lo ves vos? ¿cómo crees que podríamos encontrar eso? o oh, me estoy haciendo bolas yo yo creo que me estoy haciendo bolas ¿ah? no
1: no, yo creo que es una pregunta válida, ¿verdad? Porque es como todo el mundo siempre piensa, y yo me incluyo en, en ese pool, ¿cómo hago una mejor rutina? ¿Cuál uh -huh. es la rutina de la mañana? ¿Cuál es la rutina de la noche? ¿Cuál es la rutina del mediodía? ¿Verdad? Y hay que encontrar esa rutina. Y hay una, hay una como búsqueda por incorporar algunas prácticas que se están volviendo cada día más como mainstream, ¿verdad? me recuerdo cuando me viniste a visitar yo tenía un tambo de hielo en, en la casa hace siete años, pues. Y nadie lo estaba haciendo. Uh -huh. Y hoy, todo el mundo ya empieza a entender que el hielo es. ¿Verdad? Es lo bueno. Yo lo que le diría a la gente que está buscando hacer una rutina, es que no se ponga la presión de que tiene que hacer todo al mismo tiempo. Que vayas incorporando una actividad un par de veces a la semana. Y de verdad, donde te lleve tu cuerpo, a donde te lleve, donde sea más fácil. Porque siento que algunas veces tratamos de fluir hacia las cosas que tal vez solo porque afuera dicen que es bueno, pero no uh -huh. necesariamente estamos conectando con ello. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que si le preguntas a, va a varios de mis amigos, te van a hablar todo lo contrario. Uh -huh. Andate a lo difícil, eh, <risa> ¿verdad? <risa> o sea, <risa> ¿cómo se llama este, este, este libro de...? Eh, the, the enemy is the, is the way, o algo así. Ah, pero...
0: no, the obstacle, the obstacle is the way.
1: Ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, y ahí te, tal vez te lo pinta diferente y te dice, ah, no, al, al obstáculo ahí es donde claro, tienes claro, que ir. Claro. Eh, y puede ser que sea cierto. Para mí es más bien un tema de cómo me siento y no necesariamente durante la tarea, sino después. Uh -huh. Tony Robbins te dice mucho que la, la calidad de tu vida son la calidad de tus emociones. La calidad de tus emociones, esa es la calidad de tu mm, vida. Uh
0: -huh.
1: Entonces, para mí es, y, y, y para cada quien puede ser diferente, pero para mí es medir. Ok, estoy haciendo esto, ¿cómo me siento después? Uh
0: -huh.
1: Meterse al hielo va a ser incómodo. Algunas veces venís aquí y decís, bueno, bueno, a mí me encanta regar mis plantas, o ¿no? no me puedo dejar. O sea, así me gusta un montón. Pero. Sí, después cómo te vas sintiendo. Eso es lo importante. Probar cosas, ver cómo te sentís y después ya incorporarlas.
0: Claro, claro, mira, gracias, gracias. La, la siguiente etapa que mencionabas es story. ¿Cómo manejas eso? Es más que todo identificar de cuáles son las, los paradigmas, en dónde estás viviendo, cuáles son los mindsets que se te impusieron, como pareciera yo antes pensaba así, entonces actuaba de esta manera. Si cambio ese pensamiento, cambio la manera de hacer, entonces puedo cambiar el futuro de mi historia o cómo es.
1: Mira, hay, hay un libro que lo explica mucho mejor de lo que yo lo voy a poder explicar, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Mm. Y en Los Cuatro Acuerdos lo que te dicen es, a vos desde pequeño te domesticaron, digamos, y te contaron una historia. Te pusieron ciertas reglas y te dijeron, sos inteligente, sos desordenado, sos hiperactivo, sos distraído, sos alegre, ¿verdad? Y... y hay que creer en esto, en lo otro, y ya sea que hayas crecido católico, o hayas crecido uh -huh. liberal, o hayas crecido conservador, o hayas lo que sea, que uh -huh. las etiquetas, ¿verdad?, que nos vamos identificando con las diferentes tribus y con nuestra tribu. Y lo que te dice el libro es, mira, llega un momento en tu vida donde te podés hacer las preguntas de vuelta y decir, bueno, ¿cuáles de los acuerdos que me dieron? Que seguramente te los dieron con mucho cariño y mucho amor en tu casa, uh -huh. ¿cuáles me siguen sirviendo de aquí hacia adelante? ¿Con cuáles realmente yo me identifico? ¿Verdad? ¿Con cuáles yo quiero quedarme? ¿Y cuáles quiero yo ir rompiendo? ¿Y cuáles otros nuevos tal vez quiero ir adoptando? Sea porque conocí un amigo que me enseñó algo nuevo, o sea porque la vida me lo enseñó y por puras experiencias, o leí un libro que me cambió el mindset en algo. Entonces, la limitante más grande, realmente, de nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, cuando yo digo el story, digo que muchas veces la razón por la que nosotros no nos atrevemos a hacer algo nuevo o a ir más allá de lo que ya estamos haciendo hoy es porque tenemos alguna creencia limitante eh, que nos impusieron o que en el camino fuimos agarrando. Cuando yo me refiero a cambiar el story, me refiero a cambiar eso.
0: Uh -huh. Claro. Sí, sí, lo, lo he escuchado bastantes veces. Mi esposa es psicóloga y me dice, mira, a veces venimos con narrativas, ¿verdad? Que, que, que vos te las crees tanto, que vos, que, que vos o sea, están impuestas en tu vida y a base, a base de ese como marco es que trabajas tu día a día. Entonces, cabal, si vos vas cambiando y vas expandiendo ese límite, que tal vez antes te lo pusieron, no sé, aquí, y si vas pensando en ese límite, dicen: no, pero porque aquí? Puede estar acá lo mueves uh -huh. y te daré un gran espacio para poder jugar y poder hacer eh, miles de cosas. Ahora, ¿la parte de strategy es la que vos aplicás, es la que vos definís como para tu futuro? ¿O es cómo vos vas a abordar todos esos problemas que, te, que tenés en tu story y en tu state? ¿O cómo funciona la parte de strategy?
1: Para mí la parte de strategy es un poco más racional y es decir, bueno, yo quiero cumplir un objetivo. Yo me quiero mover hacia adelante en mi vida a nivel personal, a nivel profesional, a nivel espiritual. Tengo ciertas metas ok, las quiero lograr. Muchas veces la gente, yo por lo menos era así, era, tengo una meta, ¿qué tengo que hacer para lograrla. Esa es la estrategia. Pero ahora normalmente es, tengo una meta, que normalmente no viene sin sus dificultades, bueno. si vale la pena. <risa> y después decir, ok, ¿será que estoy en el state correcto para cumplir esa meta? Mm. Lo primero, ¿estoy o no estoy en el state? ¿Está o no está mi equipo en el state? Mi familia en el state. Dos, me estoy contando la historia correcta para lograr esta meta. ¿Será que me estoy contando una historia de, de qué? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia que se está contando mi equipo? ¿Cuál es la historia que mm. se está contando mi familia? Y por último, viene la estrategia. Ok, tenemos que hacer estas llamadas, mm. tenemos que hacer este plan, tenemos que tener esos KPIs. Y ya viene todo lo un poquito más racional.
0: ¿verdad? Interesante. O sea, vos, ese, eh, o sea, eso, vos, y estoy seguro que sí, me vas a responder, obvio, lo estás aplicando en la empresa, entonces, o sea, en la parte de cómo está tu gente, cómo estoy yo dentro de la empresa, y obviamente después en la parte de la familia, pero se puede aplicar también, entonces, en una empresa, porque ahorita que lo mencionas, me parece muy claro de que tiene mucho sentido, o sea, si mi gente no está bien, si la gente piensa que vamos para allá, pero realmente queremos ir para allá, muy probablemente nunca vamos a salir del estado del state, ¿verdad? No vamos a poder seguirnos contando la historia de, bueno, cuál va a ser ese storytelling que, que ustedes lo manejan muy bien para motivar a la gente a decir, bueno, mucha venimos de aquí, hemos llegado hasta acá y miren lo que nos falta, lo vamos a lograr así, queremos lograr qué o queremos impactar de esta manera para luego que toda la parte racional tenga sentido. Vos cómo, bueno, si eh, eh, quieres avanzamos con la última pregunta de, esta, de este tema, a los 21 años dijiste que conociste a Tony Robbins, encontraste esas tres fases, ahorita tenés 34, 35, 33, 33, 33 ¿cierto? Pero me siento como de 35, <ríe> ¿verdad? Sí, cada este último año me hizo como de 35, va, casi 12 años, 12 años aplicando todo esto que te ha llevado ahorita pues a tener, no sé, esta empresa. Que, que está creciendo y está rompiendo todos los límites, eh, literalmente disruptieron una industria. Eh, creo que tu trabajo ha sido fundamental, lo mencionaste en una plática que diste en el Volcano Summit, que estuvo buenísima, de cómo hacer el B2B y el enfoque, y asumo que todo está liderado de tu parte, de la parte de ventas, y lo has hecho muy bien. ¿Cómo fuiste esos 12 años que te llevaron hasta acá? ¿Qué fuiste construyendo en el camino que te han llevado a tener ese state, esa, esa story y ese strategy para estar logrando algo que muchos... Eh, eh, queremos, ¿verdad? lograr estar liderando una industria interesantísima
1: Mira, creo que me estás dando más crédito de lo que me merezco la verdad, <risa> para serte honesto eh, no, no ha no has sido eh, no ha sido, digamos así, para la derecha y para arriba claro. todo, ha tenido sus, sus altos, sus bajos eh, tal vez para la audiencia que está acá, que se está preguntando bueno, tal vez cuáles son tres pasos que podemos seguir con nuestros equipos y algo que yo he tratado de repetir en diferentes equipos, y tal vez por ahí habrá alguien que ha estado en mis equipos y estoy seguro que lo puede confirmar. Te diría que normalmente hago tres cosas para lograr el State Story Strategy. El State, lo primero que hago realmente es a generar una porra, una porra de equipo. Con lo, y esa porra es lo que creemos. En esa porra está nuestra historia y lo que realmente creemos. Quien no se identifique con la porra, no es parte del futuro, del equipo. Porque no, no va a conectar con todo este rollo. Y yo sé que es un rollo y hay gente ahí fuera diciendo, puta, qué rollo este ceroteos. ¿Qué <risa> rollo? O sea, ¿qué rollo, puta, una porra? Ah. Pues, o sea, es, mi, es, es lo que a mí me ha claro, funcionado. Yo claro. no digo que funcione para todos, uh -huh. pero... Lo hice en, en varias empresas ya, desde vender vegetales, vender equipo médico y ahora vender software, regresar a la porra. Y en la porra contás tu historia y tus valores. Tu historia y tus valores. No tiene que ser una porra difícil de aprenderse, sino tiene que hacer sentido para la gente. Y la porra, puedes regresar a ella y decir, este es mi state y esto es lo que yo creo. Y ahí lo vas viendo en el equipo. ¿Quién la va creyendo y quién no? Y solitos
0: mm. las
1: personas que no se están identificando se van descartando solos.
0: Ellas mismas, ajá.
1: Ellas mismas, este no es mi rollo. Mira vos, es, es como demasiado alternativo para mí o yo, yo, no, <risa> claro. pero, yo no, pero así. Y está bien. Lo importante, o más bien dando un paso para atrás, si vos no estás dejando claro que tu cultura no es para todos, y solita gente no le está gustando tu cultura, no estás creando una cultura fuerte.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Si es para todos, no es para nadie. Uh -huh. Entonces rapidito se va, se va poniendo. Entonces pones la porra con tus valores, ¿verdad?
0: Es una canción, eh, o sea, literalmente es una canción que, que cantan o ¿Cómo funciona?
1: Es una porra, todos ponen la mano. Ay, ah, yeah, yeah, yeah. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? Ponte a digo, no, nuestra porra de hoy con el equipo de ventas es ¿quiénes somos? y todos repiten, un equipo campeón. Ajá. ¿Por qué un equipo campeón? Porque ¿cómo se manejan los equipos campeones? Son disciplinados, creen que van a ganar, hay buena comunicación, entrenan duro, dejan todo en la cancha. Eso es un equipo campeón. Cualquier cosa que alguien esté haciendo, un behavior que no sea de un equipo campeón, puedes decir, hey, Ajá, ¿qué eso, es, es, eso es un comportamiento de un equipo campeón. Claro. Venir tarde, no tomar notas, no mandar los emails a tiempo, no calificar bien a un cliente, no mandar las propuestas, crispy clean. Uh -huh. Después, la pregunta, sigue la porra. ¿Quiénes somos un equipo campeón? ¿Qué vendemos? En nuestro caso, plataforma y valor. Plataforma y valor tenemos una plataforma por tal y tal y tal y vendemos valor porque somos súper business driven y no vendemos tecnología por vender tecnología. Vendemos tecnología que te va
0: generar a generar valor. Ajá.
1: Cortar costos y montar a tu, a tu top line. Después, ¿en qué creemos? Y ahí vienen nuestros tres valores más importantes. En pipeline, que es armar pipeline. En urgencia, que es Amper up, el pace que tenemos es Ajá. bien alto, es bien fuerte, hay un sentido de urgencia fuerte. Y por último, en corazón, que es hacer las cosas con cariño. Entonces, en Pipeline, urgencia y corazón. Entonces, cuando hacer las cosas con corazón... Buenísimo. con esa atención al detalle, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por último, esto es algo que yo he llevado a, a todas mis porras, han tenido las mismas en todos los lugares que he estado, y es a que venimos... Lo último que preguntamos es a qué venimos y venimos a dominar. Okay. Venimos a dominar, venimos a ganar. ¿Entendés? Las, las ventas son competitivas por, por naturaleza. No he encontrado yo, puede ser que alguien esté funcionando, un equipo de ventas altamente eh, driven, y que esté llegando a sus metas y que esté crushing the competition, que no sea competitivo. Mm. Entonces es el mindset de, bueno, yo vine porque vine a ganar, ¿verdad? No vine a participar, no vine claro, a pasar vine el tiempo. Y eso también descarta, pero Vos sucede ahora, Marcel, que tenés equipos de venta y entrando un poco más al tema de ventas, donde el que exista los resultados del equipo y estén expuestos de, form de forma pública, puede herir los sentimientos de alguien. Uh -huh. ya no yo lo he visto en el mercado pasa cada día más es una tendencia y es un grave error es un grave error
0: exponerlos o que no, se molesten no. a ah, no ponerlos
1: no ponerlos, tolerar claro. esa, ese tipo de mindset claro. de cultura donde tenés un equipo que no quiera digamos brillar en público uh -huh. ¿verdad? y te doy el ejemplo, cuando yo estaba metido en retail y, y, lo, y ayudé a varios amigos a hacer esto, solo si tú tienes tiendas de retail, solo con que pongan los resultados de la tienda en la cocina, te suben las ventas 10 a 15%. Uh -huh. Si lo haces de forma mensual, te sube menos que si lo haces de forma semanal, uh -huh. que si lo haces de forma diaria.
0: Uh -huh.
1: Si a eso le agregas un incentivo público, donde bueno, el que termine mejor la semana, se va ganó un almuerzo, se ganó una pizza, se sube todavía más por el reconocimiento público. Y solita la gente que no aguanta esos ambientes donde son un poco más competitivos, no está.
0: Uh -huh.
1: y, y eso creo yo que es parte de lo que hace a los grandes equipos de venta. Y es se parecen más como a un, a un sports team, a un equipo, digamos, de, de un deporte de, de, de grupo que a una familia,
0: uh -huh.
1: de nuevo, ese es el...
0: no tiene mi, sentido.
1: Mi no, o sea, no la no diferencia sabe.
0: entre un, un equipo de, 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 de foot con una familia es que tal vez la familia tolera, uh -huh. no, no importa, dejarlo porque él es así. Entonces, no importa, sí, pero es de familia. Entonces, mantengámoslo. Y un Sporting a puro tubo va a salir porque va a destacar el siguiente. Va a destacar el siguiente si este no rinde bien, entonces, automáticamente. Se, se sale, ¿verdad? O sea, automáticamente, mira, estás en lo último, brother, vas a seguir, vas a querer cambiarte fácilmente, objetivamente, puedes ver según los resultados quién sigue y quién se va. Uh
1: -huh.
0: Interesante. Mira, te iba a preguntar, ¿en ¿qué pasa cuando vos, por ejemplo, en una situación que nos encontramos muchos, ¿verdad? Estamos, yo estoy en la empresa familiar, estamos liderando, la cultura no es la cultura que vos estás men mencionando. Tal vez te creería yo, por tal vez mi, mi ignorancia, es empezar una empresa con una cultura así, es más sencillo que montarte en una empresa que no tiene una cultura y crear una cultura de esta manera. ¿Cómo y qué recomendarías vos? para O creo que vos lo manejaste en, en, la, en la empresa de, 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 de suministros médicos. O sea, no sé si ya manejaron una cultura así como la que llegaste vos a implementar con tu hermano, si no estoy mal. ¿Qué fue ese? ¿Cómo hicieron ese cambio? ¿Cómo hicieron, cuánto, cómo, ¿Cuánto fue esa curva de aprendizaje, ese dolor de cambio? Eh, ¿Cuánto les costó? Eh, ¿Y qué aprendiste de esa implementación que ahorita pues alguien como como muchos de los que estamos escuchando. Y a mí personalmente me serviría porque yo tengo el mismo reto. Yo vengo de hablar con gente como vos en donde estamos corriendo todo el tiempo, tenemos metas, queremos comernos al mundo, pero te volteas a ver y no todos tienen esa, no tiene, no todos tienen esa hambre, pero tienen un montón de experiencia que es valiosa para la industria. Entonces, no sé si valoro experiencia, actitud, este tipo de... de de pensamiento alternativo, sí. cómo lo pongo en el mapa y digo, ah, la madre, Puchigas, eh, quiero tengo un montón de patojos que vengan y que vengan aquí a renovar, pero el problema es que perdería la experiencia, que me va a costar mucho agarrarla. Entonces, ¿Cuál fue esa estrategia que vos implementaste para poder aplicar eso en una empresa que ya llevaba bastante tiempo y que vos viniste como a innovar en ese sentido?
1: Mira, es un tema que, que he pensado mucho. verdad Por la propia experiencia que he tenido, y después platicando con varios amigos que están haciendo cosas increíbles en las empresas donde están y son verdaderos intrapreneurs muchos de ellos mis clientes yo he visto gente que está haciendo cambios increíbles en empresas como CBC como Coppel como Farmacias del Ahorro eh, que son empresas de miles de miles de personas y que están haciendo cambios culturales muy fuertes y te diría que lo dividiría en dos uno es people, personas y lo segundo es process, procesos lo fundamental son las personas, esa es tu base las personas no pueden ser todas nuevas que vengan con la mejor actitud del mundo y que no sepan nada y definitivamente no va a ser el mismo equipo que, te, que traes hoy Creo que lo primero que hay que hacer con las personas, en mi opinión, es ser extremadamente claros, transparentes, honestos, en cuáles son las expectativas nuevas. Setear un nuevo estándar. Miren, muchachos, el estándar estaba acá, ahora está acá. Esto es lo nuevo que se espera. Estos son los behaviors que se toleran, los behaviors que no se toleran. Regreso a Tony Robbins, de verdad, porque es mi gran maestro. Y te dice, you get what you tolerate. Uh
0: -huh.
1: You get what you tolerate. Punto. Voy a cerrar acá que están dale, dale. aspirando adentro.
0: No, no se escucha, no se escucha. Cualquier cosa. Ah, ok. Tranquilo. Pues mira. You get what you tolerate. You get what you tolerate.
1: Entonces, vos como líder se te hace el paso, se te hace lo que se tolera y lo que no se tolera. Y, y ahí lo vas a tener solo dos opciones. Despedir y contratar. Y eso es lo que va a drivear la cultura de gente. A quién contratas, a quién promoves y a quién despedís. Eso es. Entonces, para mí ese es el primer paso. Y es sentarse con la gente, tener conversaciones muy honestas. Eh, yo aprendí un, una técnica de sapos, que lo que hacían era, te contrataban y cuando ya empezabas a trabajar al mes te ofrecían seis meses de salario. Te decían, aquí ¿a seis meses? Puedes agarrarlo y irte. O puedes quedarte. Hoy en Yalo, no lo hago, pero lo hice en el pasado. <risa> <risa> y me funcionó muy bien. Siempre había más de alguna persona que se iba y era que, aquella forma como de filtrar y decir:
0: Aquí hay un gran compromiso. Porque la gente ve
1: y, viene, y ve que viene el cambio y dice: Wow, no es fácil cambiar.
0: Ah, ok, pero tenías una razón. O sea, era: Vamos a hacer este cambio, tenés seis meses para, para irte o quedarte con este escenario no, no. que estás dando. ¿O qué? No, Solo así.
1: Mucha, va a haber un cambio, mm. eso es lo que se espera, va a ser mucho más duro. Se esperan horarios más largos o se esperan mejores ventas por persona, o se espera que se sigan estos procesos, se espera esta actitud, se espera este mindset, no es para todos, esto claro, no es claro, no es para todos, pero, y si no es para ti, está bien, aquí hay seis meses, porque la, hay veces la gente no se va porque no tiene a dónde irse, uh -huh. Uh -huh. y cuando le haces esa seguridad a la gente, se atreven a irse, y te están haciendo un favor,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Entonces, esa es la parte de, de, de people, digamos, y creo que tiene que haber un proceso encima de eso de entrenamiento constante para el cambio cultural y el cambio de skill set que necesitas. Porque al final la gente la vas a medir por actitud y por aptitud. Actitud es relativamente fácil de medir y difícil de cambiar. Mm. Si no tienes a alguien con la actitud correcta, lo mejor es sacarlos. Y lo mejor es ser claro con los demás de por qué está sacando a alguien. Miren, esta persona nos ayudó a llegar hasta acá, pero no se va a venir a futuro con nosotros por este comportamiento, este comportamiento y este comportamiento. Que tal vez en otros lados es aceptable, pero aquí no. Y yo recomiendo mucho medir la temperatura de la gente que se está saliendo para ver si estaba clara de por qué está saliendo.
0: Uh -huh.
1: No hay nada peor, creo yo, para la cultura, que tener gente que se está yendo y que no sabe por qué se está yendo. Uh -huh. Entonces las, las, las entrevistas de salida de las personas tienen que ser, tenés que investigar eso, y mi recomendación siempre es que existan procesos de performance improvement plans y cosas, que dejen, que le den warning a la persona de que no se está comportando de acuerdo a lo que se espera ahora. Eso no quiere decir que te tengas que esperar cinco años. Debe de ser relativamente rápido el cambio. Y en mi opinión, a mí por lo menos me pasó mucho el miedo de decir, es que hay expertos acá, que llevan uh -huh. muchos años, que solo ellos saben cómo... Uh -huh. Y Añalo Yalo también nos pasó, la verdad. Ellos, solo ellos saben este producto, este código, <risa> ¿verdad? Nadie, si ellos se van, se va a caer todo. Y te sorprenderías de la residencia de las organizaciones y lo, y lo lindo que es ver cómo llega alguien y saca el pecho y dice, uh -huh. yo aprendo rápido, yo le hago ganas. Y esos hoyos se van llenando normalmente. vos.
0: ¿Cómo, solo perdón, ¿y cómo hiciste? O sea, entiendo que vos al momento de, de querer cambiar la cultura tenés que amarrar muchas otras áreas también, ¿verdad? O sea, la parte financiera, la parte de, de capacitaciones de recursos humanos, la parte de ventas, o sea, tenés que tener una posición en donde podés eh, de cierta manera influir en que estos departamentos se sumen. Porque una cosa es decirle a alguien, mira, te va a parar los seis meses, pero bueno, otra cosa es que me lo apruebe de finanzas, por ejemplo, para yo poder probar esta 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 approach de decirle, mira, te a, vamos a hacer el cambio de cultura, pero te a dar esto. O sea, como que sí tienes que estar en una posición en donde podés eh, influir para poder hacer ese cambio de cultura. Porque no es solamente, por ejemplo, yo que estoy en la parte comercial, no solamente es mucha, vendamos más y hagamos nosotros la porra, sino que sería innecesario... O, o muy ineficiente solo hacerlo en el, el área de ventas si toda la demás gente se queda como que, estos quiénes son? ¿Por qué están haciendo todo esto? Y ninguno de nosotros sabemos qué está pasando. O sea, ¿tenés que meter a todo el equipo para hacer el cambio de cultura? ¿O crees vos que se puede empezar con un departamento y después irse permeando además? ¿O cómo, cómo lo ves vos en esas dos preguntas que te dicen?
1: Mira, probablemente la gente que está escuchándonos hoy, un porcentaje muy pequeño serán CEOs y dueños de empresa que puedan venir desde hasta arriba y hacer sí. todo el cambio. Eso es lo ideal, para serte honesto. Lo ideal es que venga hasta, hasta arriba, que esté convencido, upper, upper management, de decir, va a haber un cambio. Uh -huh. Y eso no es fácil. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda hacer el cambio desde departamentos. Sin duda, se puede y se debe. ¿Y qué es lo que va a suceder? Otros equipos empiezan a ver que el pace de tu departamento uh -huh. va a otro ritmo. Claro, claro. Y eso levanta ojos. Y hay gente que dice, ay, me quiero mover ahí.
0: ¿Cómo uh -huh. se
1: están moviendo así? ¿Cómo están llegando a sus metas? Uh -huh. ¿Cómo están haciendo más con menos? ¿Cómo está tan feliz la gente? Porque los equipos ganadores que empiezan a entrar en un buen pace, empiezan a llegar a sus metas y tienen una cultura fuerte y clara, eh, dan ganas de unirse a ese equipo. Uh -huh. ¿Verdad? De, de otros lados. Y créeme que eso empieza a permear. Y otros equipos empiezan a decir que bien, mi recomendación para los líderes que estén haciendo esto dentro de sus departamentos es que compartan estas prácticas y que compartan esta historia y lo mm. que están intentando hacer con líderes de otras áreas. Porque de repente es la clásica pelea, yo estoy seguro que a vos te está pasando entre ventas y producto, entre ventas uh -huh. y logística, entre ventas y operaciones, entre ventas y administración, depende cuál sea la empresa. Claro, claro. Lo mejor que puedes hacer es jalarte a la persona de administración, de ventas, uh -huh. de, mira, esto estamos haciendo, queremos resolver esto, queremos hacerlo así, este es mi plan, quiero que lo sepas, y vamos a empezar a hacer estos entrenamientos, y vamos a empezar a Mira, hacer todo esto y si vos te querés unir, o sea, juntos vamos más lejos y somos más fuertes. Uh -huh. eh, y de repente la persona va a decir, no sé, eh, y después al ratito, pero por lo menos no se va a sentir como, que están haciendo allá?
0: Eh, como que eso es muy desconocido para mí. Claro, interesante. Pues y ¿cómo manejas? Eh, tal vez ahí estoy regresando de nuevo a la parte de, 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 la parte de, de Casa Meiga? ¿verdad? en donde, en donde vos eh, fuiste parte ¿cómo manejas el tema familiar? en donde, no sé si fue tu papá no, fue, no sé si fue tu hermano, fuiste vos quien vino y propuso esta idea donde mucha hay un gran cambio, o sea, se viene este cambio, lo que nos, nos trajo aquí no nos va a llevar a donde queremos llegar eh, ¿cómo convenciste, digamos, a los demás stakeholders para decir, démosle pues, por más que me ponga más trabajo a mí por más que me ponga más trabajo a aquel entrémosle todos juntos porque queremos llegar allá ¿cómo hiciste eso?
1: Mira, para mí fue llevar a la gente al lugar donde yo aprendí. O sea, para mí fue llevarme a mi viejo a Tony Robbins en su momento. Ok, okay, okay. decirle, mira, venite. Más fácil para mí que para la mayoría de las personas, porque yo conocí a Tony Robbins gracias a mi papá. Ok. Entonces mi papá leía sus libros, escuchaba sus mm. cassettes en aquel momento. Claro. Y le hacía referencias a él todo el tiempo. Entonces, yo cuando regresé y fui a un tema de él, de, le dije, mira, tenés que venirte. Y nos fuimos juntos. Y con los años nos fuimos llevando gente de la empresa también. Mm. Entonces, yo sí creo fuertemente, y no, no estoy diciendo que así sea siempre, pero la mayoría de seres humanos tienen ganas de estar en un mejor lugar. Mm -hmm. De estar mejor. De... de de sentirse mejor con ellos, con su familia. Y si vos le das la oportunidad a la gente de conectar el, el estar mejor a nivel personal con estar mejor a nivel empresarial, creo que una muy buena parte de la gente está abierta a explorar esa avenida. Uh -huh. Entonces, los cambios que se hicieron allá y, y creo que también en Yalo ha sido similar ha sido solo ser bien transparente con las personas de cuáles son las motivaciones, las creencias, el journey y compartir el journey con, con la gente que está trabajando contigo todos los días. En lugar de solo como, ahora las cosas van a ser así, porque mm -hmm. yo digo, es más un tema de, mira, acércate a esta ventana, mira lo que, lo que descubrí, mira qué chingón. Te apuntas a hacer algo así.
0: Uh -huh.
1: Te apuntas al viaje, pues. Como que a montarnos en este viaje juntos. Y ahí mismo te vas a dar cuenta quiénes sí y quiénes no se quieren apuntar a un viaje de ese estilo. Eh, y ahí mismo vos tenés que definir si estás en la organización o no. correcta.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Ya poniéndome un poco más del lado personal. Yo tuve momentos a, a nivel, digamos, de empresa familiar donde donde fue un tema de, bueno, o, o hacemos, las, o hacemos un, un esfuerzo por que las cosas sean diferentes, o mejor yo voy a hacer algo propio, porque con la edad que tengo, las, la hambre que tengo y todo, no me hace sentido quedarme en un lugar donde no hayan oportunidades de realmente hacer cambios fuertes. No fue mucho, y definitivamente no fue la razón por la que me fui, porque los cambios se hicieron y hubo mucha apertura, eh, pero estoy seguro que muchas personas están ahorita en empresas familiares o no familiares donde están tratando de hacer cambios y no lo logran uno de mis mejores amigos salió de la empresa familiar para irse a otra empresa porque no lograba hacer los cambios y aquí estuvimos hace un par de semanas haciendo yoga y me dijo no te imaginas lo feliz que estoy de, hacer, de haber hecho el cambio y entrar a un lugar donde Opera Management tiene ganas de mm. comerse el mundo, tiene ganas de crecer, tiene ganas de, de hacer las cosas mejor todos los días. Eh, y entonces es una decisión muy personal si te quedas o, o, o si te vas. Pero creo que lo, lo, lo que ha servido antes, que he visto que ha pasado en otras empresas también es justo abrirle la ventana a la gente
0: para que vean de dónde vos estás viniendo, mm. ¿no? interesante Interesante, pues, vi un post hace poco en donde vos y Javier estaban celebrando la nueva contratación de, no me acuerdo del puesto, pero es un puesto bastante alto, que hicieron una ceremonia que acaba, sí, no sé ah. si eso es algo muy común con los que contratás, es un filtro, es, miren muchachos, no hago eso porque me da miedo, o ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a esa conclusión de mucha. Eh, ahora al, al nuevo, a las nuevas contrataciones que queremos que estén o sea, dentro de nuestra cultura, tienen que hacer esto y esto y esto. ¿Cuál fue el propósito y cuál, han, cuál ha sido el resultado de haber hecho esto tan alternativo? Que es como súper interesante. A mí me llamó muchísimo la atención, hasta el post creo que lo tengo guardado, le tomé screenshot. decir, qué increíble poder llegar a ese nivel en donde ya tus nuevas gente lo hacemos una ceremonia donde nos conectamos todavía más. O sea, está, estás muy enfocado en la parte del ser, que lo, lo es que lo, lo que yo veo, que hace que destaques en cualquier otra empresa, ¿verdad? En donde te contrato van, aquí están tus capítulos escritos de, de puesto y, brother, lo tienes que lograr y si no lo logras, pues te, te doy tres meses y si no, pues vemos qué pasa. Y en esto es algo todavía muy distinto, ¿verdad? Es, mira, hagamos esta ceremonia juntos, conectemos más como para que realmente estemos en la misma sintonía según mi perspectiva, ¿cuál es la tuya? Y de nuevo, si ¿sí te funcionó y por qué es que lo están haciendo.
1: Mira vos, creo que la, las empresas y la, y la cultura tiene varios componentes y un componente muy importante son los rituales. Hay ciertos rituales que vas armando, consciente o inconscientemente. Nosotros conscientemente estuvimos en varias ceremonias de cacao a nivel personal con Javier, nos conectaron mucho entre nosotros, con, nos, con nosotros mismos, con la gente que estaba en la ceremonia, y entonces empezamos a hacer ceremonias de cacao con el equipo. En aquel momento, hace como cuatro años, aquí en Ciudad de México, lo hacíamos en mi apartamento, que no tenía muebles, Yo vivía sí. en un apartamento sin muebles, solo tenía una alfombra gigante, y entonces lo hacíamos encima de la alfombra, hicimos varias con el equipo y nos conectaron un montón. Luego vino la pandemia y estuvimos viviendo eh, por eh, Chemuyil y diferentes partes de la Ribera Maya, y trayendo a personas del equipo a vivir y trabajar allá por semanas o incluso hasta meses. Y empezamos a hacer más ceremonias para conectar con el propósito de lo que estamos haciendo y para conectar con nosotros entonces no es que sea un filtro de decir cada vez que hay una contratación se hace no hay una eh, eh, no hay un calendario de ceremonias o algo así <risa> pero cuando estamos juntos aprovechamos a hacerlo y pues lo hacemos y explicamos el porqué de, primero de, de del por qué nació, nacieron las ceremonias de cacao en general. La, los chamanes que lo han hecho con nosotros nos han explicado que es una tradición prehispánica, es una tradición que las diferentes tribus acá tenían, que viene desde la época de los mayas, y que la hacían en diferentes periodos donde necesitaban conectar los líderes de la tribu para tomar alguna decisión, eh, o resolver algún problema y entonces se sentaban en círculo con el fuego en el centro, calentaban el cacao, se lo tomaban, cada quien compartía su forma de ver el, el problema, el asunto y ahí se resolvía y con nosotros es, un, es bastante similar, nos sentamos, tratamos de poner fuego, Tratamos de poner una intención, después la gente se abre de lo que está pasando en su vida, de lo que quiere lograr, de por qué está acá. Nosotros nos abrimos, decimos qué es lo que estamos tratando de hacer al final. Y Javier, la verdad, tiene un propósito súper fuerte para la empresa. Él se dio una dirección que va mucho más allá de un crecimiento profesional, mucho más allá de hacer dinero eh, y realmente conecta con el bienestar de toda nuestra región, ese propósito.
0: Oh.
1: Eh, cuando Javier me jaló al equipo y cuando hice la inversión en Yalo, no lo hice pensando en voy a hacer plata. The next. ¿La <risa> Nunca, yo no, no tenía nada de ese entendimiento. Lo que realmente me convenció fue cuando él me dijo, mira el 70%, 80% de la economía de nuestros países sigue dependiendo de industrias muy tradicionales. Y de aquí a 20 años, pues, la tecnología va a ser lo que esté moviendo las economías de los países. Y en nuestra región no hay no hay demasiadas historias de casos de éxito de empresas de tecnología. Estamos adoptando tecnología de otros lados, pero no estamos exportando tecnología. Y de verdad, no hay una razón para que eso siga así. No tiene que seguir así, porque tenemos el talento en nuestros países para lograrlo. La gente es muy buena, hay buenos ingenieros, hay gente con hambre de clase mundial. Porque tenemos hoy por hoy, por la globalización, una oportunidad de vender afuera de Guatemala, venderle al mundo algo que nosotros hagamos y porque tenemos las ganas. Entonces, se trata de mucho más que construir una empresa de tecnología, se trata de cambiar una narrativa de una región y que eso tenga unos efectos secundarios donde más gente se siente inspirada para construir tecnología y entrarle a, a esta nueva parte de la economía que seguramente jugará un papel increíblemente importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestra región en, los, en, la, en este siguiente ciclo económico, ¿verdad? Cuando él, cuando él me lo pintó así, sí. eso fue lo que me hizo conectar a mí y, y venirme cuando éramos 10 personas en el equipo. Y hoy que somos más de 250 personas, sigue siendo el mismo propósito y en estas ceremonias se habla de ese propósito cuando contratamos personas y les pedimos que se unan ese es el propósito ese post que viste es de Phil Sebok que es el CRO de Yalo es mi jefe es el que está liderando todo el go to market adentro de Yalo es una persona que viene con 20 años de experiencia de vender software que construyó negocios que son ejemplares en la región de tecnología. Recientemente lideró uno de los equipos más productivos de Salesforce en la región. Y estoy seguro que él se unió por eso, por lo que estamos tratando de hacer como empresa y no por un salario más. Y cuando empezás a jalar leadership, especialmente leadership, porque por ahí empieza todo, que se conecte con ese propósito y además se conecte con la idea de que puede ganar y, y que es posible, en, encontrás una sinergia y una magia eh, que te ayuda, en mi opinión, a moverte mucho más rápido, a moverte de forma conectada, a ser más intencional con lo que estás haciendo, a traer más gente que se conecte con esa idea y hacer amistades también. O sea, hay mucha gente dentro de Yalo que son mis brothers. Para mi boda ahora, nuestra boda con Roberta, invité varias personas de Yalo que están y varias personas que ya no están. <ríe> que se vinieron y yo les digo, pasaron a mejor vida. Están ahora en, grande en otras grandes empresas eh, más establecidas y son amigos de verdad. Y eso es lindo, pues. O sea, poder combinar esas dos cosas te hace tener una vida más rica,
0: en todo sentido. Interesantísimo. Pues, ¿cómo, ¿cómo llegaste al mindset de aceptar, en este caso, tener un jefe? Vos que sos parte de los, los impresionistas, de, de la parte de la junta de, de accionistas, ¿cómo? Qué, ¿A qué nivel de madurez tenés que llegar como decir, bueno, yo voy a contratar a alguien que me va a liderar a mí, yo le voy a tener que rendir cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo nos recomendas a nosotros llegar a esa madurez de poder decir sí? Démosle. O sea, por el bien de la empresa necesito a alguien que nos guíe porque yo, yo puedo llegar a Y, pero aquel puede llegar a X, donde sea. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo lo ves y cómo, cómo nos recomendas a nosotros llegar a ese tipo como de mindset de todo tiene un sentido, nada es personal, todo es eh, eh, de cierta manera como que por el bienestar de esto que estamos creando?
1: Pues creo que ya lo dijiste vos ahorita. <risa> o sea, copy-paste lo que vos acabas de decir. <risa> O sea, es, es volverte a preguntar ¿por qué estoy acá?
0: Uh
1: -huh. O sea, ¿por qué estoy acá? Y para mí estoy acá, estoy empezando una carrera en tecnología, apenas acabo de empezar, uh -huh. así,
0: hace sí, cinco minutos,
1: cuanto... ah. y tengo una carrera, en mi opinión por delante, muy, muy uh -huh. amplia.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué tan... ¿Qué tanto quiero yo aprender de las personas que son best in class? Mm. Para poder acelerar mi propia carrera y sobre todo las cosas por el bienestar de la empresa. Mm. Entonces, yo, aprendí, yo he tenido varios jefes, y he aprendido mucho, mucho de ellos y de ellas. He tenido también, la última jefe que tuvimos fue Carla Berman, que lideraba una buena parte de Google. Ahora Phil. Y te puedo decir, no hay nada más gratificante que aprender de un buen mentor que haya pasado por algo así. Definitivamente, no sos el héroe de la película. de mm. decir, yo voy a llevar todo. Y eso es algo bueno. Eso es algo buenísimo. Porque te toca aprender realmente con personas que han hecho las cosas antes que vos y aprender las cosas que querés copiar que no querés copiar para mí fue una decisión muy fácil y fue decir men, necesitamos acelerar pues, <risa> aquí, no, aquí no venimos a jugar, venimos a ganar ¿quién nos va a llevar? ¿quién ya ha hecho esto antes? ¿quién nos puede compartir lo mejor de lo mejor? y bueno en este caso Phil y algún día ojalá tengas la oportunidad de conocerlo, es un tiburón, león y un gran líder, de primera categoría, con muchas cicatrices, con te diría, muchas lecciones que dar y con una, una estructura de, muy buena, o sea, él uh -huh. ha traído gente de afuera que también ha hecho esto en otros lados, grande gente como André Daudi, que es un crack de primera categoría, y después su forma de llevar el equipo, es otro nivel de madurez, ¿ve? o sea, lo ves y decís yo quiero estar ahí, claro. yo quiero ser así algún día, no estoy ahí, y reconoces, uh -huh. no estoy ahí, me hace uh -huh. falta, o sea, lo, lo, lo traes a un deal y te hace la diferencia, claro. o sea, mejor que vos, y te das cuenta y decís, puta,
0: todo lo que, yo, que me hace falta yo era
1: cabrón para negociar <risa> y este cerote es un conversational wizard ah, bueno, lo framea bueno. diferente tiene tiene los tips uh -huh. poder o sea poder tener es, ese mindset de decir yo le voy a aprender a alguien más y creo que es clave aunque seas el dueño del negocio
0: uh -huh. eh, uh -huh. es, es clave vos buenísimo mira me acuerdo otro post que pusiste que, que casi me saca las lágrimas porque yo creo que pienso muy similar a vos Subiste una foto que estás hablando con tu papá. Uh -huh. que creo, no sé si hacen llamadas virtuales recurrentemente, una vez a la semana, no sé. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto crees que mucho de lo que vos estás haciendo ahorita, tu mindset, todo lo que vos ves, cómo ves las cosas, tu valores, se lo das a, gracias a ese tipo de conversaciones que tuviste con tu papá, de sentarte, escuchar, ¿verdad? Obviamente tu papá es un gran empresario y estoy seguro que tiene mil de, de experiencia, eso más que otras cosas también te han llevado a donde estás, pero ¿qué tanto pesa esa relación y esa búsqueda, ese como mentor desde de un principio? En este caso, vos tuviste la bendición de, ese, de que sea tu papá. ¿Qué tanto lo ves dentro del proceso de tu historia?
1: Mira, yendo de lo general a lo específico, creo que el, el tener mentores y ejemplos a seguir es algo muy valioso. Y, y, se, y aquí le estoy hablando a la gente que tiene oportunidad de ser un mentor para alguien más, aunque la gente no lo crea, tiene muchos ojos encima de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo que te ven y te admiran. Entonces, ser, ser ese ejemplo y poder compartir con los demás es una de las cosas más lindas que puedes hacer por, por la gente, ¿verdad? Y por vos mismo, porque creo que te llena mucho. En mi caso, yo tuve, o sea, una gran bendición ¿verdad? de tener a mi viejo, eh, que sobre todas las cosas tiene ese mindset de crecimiento, ¿verdad? En todo sentido, en todo aspecto de su vida. Lo ves y él fue deportista competitivo, es bien amigo de tu viejo, por cierto, uh -huh. a vos de las fotos uh -huh. y todo. Sí. <ríe> eh, y, y es bien humilde. Entonces, a mí desde pequeño fue como, bueno yo quiero ser como mi viejo, mm. o sea, sí, yo, sí, yo sí crecí así, de decir, ah, yo quiero ser como mi papá. No creo que todo el mundo tenga, digamos, es, esa bendición, pero para mí fue muy lindo tenerlo, porque yo pude ver cómo él llevaba su vida personal, profesional, espiritual, pude ver cómo él fue adoptando prácticas buenísimas, y hoy mucho de lo que yo hago es gracias a él, desde, no sé, que me gusten las ensaladas en lugar de que me guste la, la McDonald's. Porque mm. él llegaba y hagamos una buena ensalada, mucha, y puta, pongámosle alfalfa y pongámosle no sé qué más, este sándwich. Y desde que yo era Wiro me recuerdo estar haciendo sándwiches con él y, y era como helado sano, helado disciplina. Él es muy disciplinado o sea, y yo no me considero ni, ni la mitad de disciplinado que él. Pero si algo tengo de disciplina, lo he agarrado gracias a él. Lectura, igual, mucha lectura, que él siempre leyendo, aprendiendo, comentando, mucha presencia, conectando con la gente, eh, mucho, muy buen sentido del humor, como tomarse las cosas que son light, tomárselas light y las cosas que son serias, tomárselas muy en serio. Mu mucha cultura de familia, que la familia primero los abuelitos, ir a visitar a los abuelitos, a los tíos, a los primos, darle su lugar a la familia. Cenamos todas las, todas las noches cenábamos juntos, ¿verdad? Sin la tele, ¿verdad? Pero cuando mirábamos tele, mirar buenas películas, ¿verdad? A mí me, a mí me, me choca, y yo sé que hay poca gente que piensa igual que yo, pero me choca o sea, yo me siento con gente que, que ve malas películas,
0: ¿eh? claro. Para
1: mí eso, es que, claro, que, que, claro. o sea, ¿qué pedo? Era una mala lica. Pero lo saqué mi viejo, pues, que era como teníamos 10 años y estábamos viendo Shawshank Redemption, ajá, estábamos ajá. viendo películas buenas, licas, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces traemos esa parte. Y estoy seguro que hablo por mi hermano Santiago, mi hermana Sofía, cuando digo que nada de eso fuera... Posible si no tuviéramos también a mi mamá, mm. Verá vos, la Macamiux, la Macamen, la conocen así, que también fue un gran ejemplo. Vamos, mi vieja ahí donde la ves es de las personas más cariñosas, más entregadas, más dedicadas que hay, y te hace sentir en casa, mi mamá. Mm. a ¿Vos? vos llegas a mi casa y mi mamá se va a preocupar por cada detalle. Se va a preocupar porque ah, qué te gusta comer, casi que el aroma eh, y, y todos los, los detalles de, de ser una persona que te hace sentir en casa. Uh -huh. Y hasta es hasta que empezás a, en mi, en mi caso personal, fue hasta que empecé a viajar y a convivir en otras casas que me di cuenta, no todo el mundo te hace sentir en uh -huh. casa. Uh -huh. vos y, y yo sí encontré eso en mi mamá. ¿verdad? Entonces fue muy lindo y para cerrar el cuento fue súper lindo cuando conocí a mi esposa Roberta y me invitaron a su casa y vi que su papá era como copiado a mi papá pero para una familia brasileña eh, que se llama Víctor, el, el señor, don Víctor y doña Vedela que es como era a mi mamá pero en Brasil
0: <risa> y, y ahí fue como que me terminó de hacer match a mí, claro. esa, esa parte de la historia. Qué buenísimo, brother, buenísimo. Qué, bu qué buena manera de poder cerrar ahí el, el episodio. Gracias, gracias de verdad por, por toda esta maestría que nos acabas de dar de cultura. Yo sé que mucho de esto lo has implementado y es parte de tu experiencia. No sos alguien sumamente teórico. Estoy seguro que mucho de lo que me mencionaste es puro práctico y tenés las, las cicatrices para, para mencionarlo. ¿Cómo la gente te puede contactar si quieren pues echarse un cafecito contigo? Mira, estoy en México, quiero platicar con vos. No sé, quiero que implementen ya lo en mi empresa. ¿Cómo se pueden contactar contigo? la mejor vía. LinkedIn. Como LinkedIn,
1: como Manu Centeno. Ajá. Como Manu Centeno. Eh, ahí me pueden, pueden buscar eh, y platicamos. Y, sí, y a vos, ya te dije que tenés invitación abierta. Sí. Sí, voy vamos a ser a papá ahora, verás ver vos.
0: ¿Vos vas a ser papá también? esperando. No ojalá? te creo. Felicidades, sí. felicidades. ¿Cómo te sentís? ¿Loco? Emocionado <risa> y, y cagado. sí. Sí, sí. Es, es una, sí. es una cosa así de emociones. ¿verá? Qué nada. Feliz.
1: ¿Qué feliz. No, la onda. feliz. Eh, y entonces, eh, ahí te voy a llamar otro día para que nos des un masterclass de,
0: de bebés, porque yo sé
1: que vos estás en eso también.
0: <risa> mi hermana, mi hermana, pero yo, yo estoy haciendo sus cursos. Pero sí, brother, qué buena onda, qué buena noticia. Felicidades. Sí. Ah, tío, por la foto que vos tenés en WhatsApp. Ah, es mi tu sobrino. Ah, por eso, es tu bebé. Ah, por eso, pues. Pero tiene o cuatro sea, meses, pues. Tiene, por tiene eso mismo, meses. Pero, tío.
1: <risa> por eso mismo me tenés que enseñar ahorita que lo tenés Arrua. fresco.
0: Está bueno, está bueno, con gusto, brother. Igual, está, como te mencionaba, mi hermana tiene unos cursos de, para dormirlos. Yo he aplicado mucho de lo que ella me enseña, porque ese es un coach. No, Karima, que es la otra. Ah, yeah. La grande. Ah, yeah. Ajá, ah, súper. Sí. No, hombre, no, hombre, de verdad. Te cae de por, risa. Porque yo estoy preocupado por el sueño. Sí, saben va saben venir, venir, pero qué lérebro. ¿Cuánto, sí. cuánto, cuánto sí, le sí. falta?
1: Está para el 1 de septiembre. Ah, bueno, todavía tiene sí, chance. ¿sabes? Sí, sí, sí. Daniel. Daniel Héctor Centeno Vasconcelos.
0: Ya, yeah. Héctor como sí. tu papá. Y como ah. mi abuelo también. Ya, yeah, como tu abuelo. nada, Ajá. Qué buena onda, qué buena onda. Sí, sí, qué sí. Buena onda. Felicidades vos, pero qué buena onda y gracias vos por tu tiempo, súper, súper, súper agradable esta conversación y de verdad estoy seguro que le va a ayudar muchísimo a la gente. Una última, una última pregunta. ¿Qué libro estás leyendo vos actualmente? ¿Qué, ¿Qué te estás nutriendo ahorita por todos estos retos que se vienen? ¿Qué herramientas has utilizado para ir mejorando día a día?
1: Mira, yo regreso a los mismos dos libros. A nivel personal, los cuatro acuerdos, lo leo y lo releo. Y a nivel profesional, up. Amper Amp, Up. Amper Up. Ah, amper Up. De amplificar.
0: Amp. Eh, Amp ah. como de, de Ampet. Sí, sí, a lo mejor. Ah, sí, by, by, ¿quién es? By Expectation. Slutman. Ah, sí, buenísimo. Lo voy a mm. apuntar ahí en el, en el copy para que la Mara lo pueda descargar. Buenísimo, Manu. Gracias. Eh, que alegre, Ya era hora. Y espero que tal vez en un año, vamos, va a ver dónde estás, si estás en India, si estás en Brasil, si estás en Rusia conquistando nuevos mercados, va, va a estar interesante ese crecimiento.
1: Ahí te voy a compartir unas fotos, voy, en un par de días voy para Nigeria, estamos ahí con la embotelladora más grande de África que se llama wow. Elenic, y por búsqueda es el único cliente que tenemos en África, tenemos toda la, la gana, el hambre de crecer el equipo ahí ahora, wow, así wow, que me wow. lleva a nuevos rumbos.
0: Qué increíble. Que va a estar ver? contando. Va, listo, Master qué buena y irás por el tiempo y, y espero que podamos seguir platicando. A la gente que se quedó hasta el final, por favor, no duden en compartir este episodio. Estoy seguro que les puede servir muchísimo a mucha gente de cómo empezar a, a crear este tipo de alternativas culturales que es sumamente necesario para una empresa y poderla llevar al nivel que uno desea. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Para Le Manu, gracias. Saludos, Marcel. Abrazo. Ándale. Igualmente. Bye.